1: Kahe vahel. Tere päevast head kuule ja ta alustab saade Kahe vahel ja täna on kukuraadio stuudios külas Jaak Madison ja ajakirjanikud Mart Valner ning Madis Kimmel. Tere Jaak.
2: Tere, Marti ja tere, Madis. Jaak, mul ma on teile kas küsimus, kas te teaduste teadlasi usaldate? Usaldajal on aga kontrollin, kui vähegi võimalik. No millest tulenevalt siis äh, rääkides presidendi valimistest teadust akadeemia president tekrele ei sobi? Ekre muidugi 9000
0: liikmeskonna aga üks Eesti suurimad erakond ja ma kutsun kõik liituma meiega Ekre.ee propaganda nüüd tehtud aga, aga meil on väga lihtne põhjus sest Ekre on oma presidendikandilt olemas kes on endine riigu esimees piisa välispolitse kogemusega ta on olnud ka eelmises riigu koosseisus väliskomissioni liige kui ka meali riigus ta on piisavalt olnud poliitikas poliitilise kogemusega, eks siis tal on olemas need kaks suur tugeva plussi mida Tarmo Soomeril kahjuks ei ole seda meie seisame oma
1: kandidaadi taga kas ekra on henn põlluas ainus ja ainuke võimalik presidendi kandidaat? olla. Kuhu ma tahan sellega suunata või küsimuse jutu jäämise on see, et, et kas, kas on võimalik leida kompromiss, kas on olemas selline inimene Eestis, kelle puhul ekra ütleb hea küll, räägime hennuga läbi, henn ütleb ka hea küll, võtan oma kandidatuuri tagasi ja me leiame selle presidendi, kes kõikide erakondade, kõikide fraksioonide jaoks riigikogus on see, kes sobib. Ma arvan, kompromisid kompromissid on alati vajalikud ja, ja
0: iga loogiselt mõtlev inimene saab ju aru, et ükski erakond ei saa lõpuni suruda enda kandidaati, sest kui sellele hääli taha ei tule, siis paratamatult on, on ma keegi teine leida. Küsimus on muidugi selles, et kui, kui ühele kandidaadile tuleksid taha kõik täna viis riius olevat erakonda, siis see kandidaat ei, ei ole noh, ei siga kägu. Ehk et ühis nimetaja pro on liiga madal. Probleem on selles, et, et siis ta peaks olema täiesti Noh, kuidas öelda, maailma vaateta poliitiline aamööb, kel puudub igasugune ideoloogia igasugused seisukohad, sest kui tal oleksid poliitilised seisukohad ja mingi ideoloogia, siis ta ei saaks sobida samal ajal sotsidele ja ekrele. Noh, lihtsalt puht, poliitiliselt võimatu. Seega kokkuvõttes käib ikkagi ju küsimus selle ümber, et milline kandidaat saaks kõige suurema poliitilise toetuse, mitte konsensuse. Ehk, kes suudaks saada 68 ajalt riigugus, selleks piisaks, kui reformierakond keskerakond suudavad leida üksteisele sobiva kandidaadi kelleks Tarmo Soomer vist tänas see infovalguses ei osutunud sobivaks reformierakonnale ja siis peaks toetama veel seda ka keegi veel kolmas Kas siis tõenäoliselt isamaa või sootsiaid või siis tõesti no, äärmuslikul juhul ekre, kui see peaks olema hen näiteks see reformi ära kõne kesk ütlevad, tõesti mõistlik hea kandidaat, et saime
2: lõpuks aru, muutusime targemaks. Muidu protsent kukub, lähme hen no, no, ei, ei ütle seda, olge, olge nüüd realistid, et sellist olukord ei tule. No, käis see nädal väga palju fraksioone läbi. Te olete küll Eurooparlamendi saadik, aga te olete nüüd mõnda keestis olnud, kindlasti ka ekre juhatus ja juhtivad liikmed kogune selle nädala jooksul, et jälgida olukorda, kindlastagi täna hommikul, kui, kui fraksioonide esimehed kohtusid, et sai selgeks, et Soomere ei ole presidendi kandidat. No, kuidas see nädal teie jaoks möödunud on? Kui, kui pingsalt seda presidendi ütleme kampaani osa jälginud olete?
0: Minu olen möödunud suviselt.
2: Ma käisin eile muru maal näiteks ja
0: Soomikul mängisin väikemehega. homme lähen Saaremaale korra külla tuttavatele. Mina, mina vaatan see asja rahulikult, et lõppkokku võttes Kas 30. augusteks leitakse keegi kandidaat, kerele tuleb 68 riigu liiget taha, öö, riigu, riigu erakorras liistungil või ei tule. Praegu nagu pigem pakuks, et ei tule ja see asi läheb valjameeste kogusse. Kui see läheb valjameeste kogusse, siis on üks kandidaat, keda saab üles seada kindlasti on hendpõlluva sellegi. Ja see on juba selline sogane vesi, kus kohalike valimistele on jäänud kuupoolteist. Ehk ka valiamehed ei ole enam seotud otseselt oma erakondliku erakondlikku poliitilise liiniga, kuna kui on kuu aega jäänud selleni, kui on uued valimised ja sa enam ei karda väga selle pärast, et äkki siin võetakse voligu esimehe koha pealt maha, sest sa ei järgi parteelist joont näiteks. See, see avab suksed, uued võimalused, kus, kus keegi ei oska ennustada, et kuidas need häred lõpuks siis nagu kukkuma hakkavad kellelegi. Aga, aga ma, ma arvan, et, et, et kui oli näha, et kui oli Keskerakond ja reformierakond, kes ise justkui esitlasid armo soomere, kui ühte kandidaadi kandidaati ei olnud tema taga täiesti kindlalt, siis polnud ka mõtleta hakata Ekrali kohtuma, kellel on ainukes erakonnal olemas oma, oma esitatud kandidaat. Ja, ja samamoodi Ekra ju mainis, erakonna esimes Martin Helme mainis, et äh, oleks ju mõistlikat Eestel erakondale kutsuda siis äh, vähemalt kas või mängu või mõttes äh, kohtumisel hen põlluvas. Et räägime siis, mis su seisukohad on, mida sa plaaniksid teha viie vii aasta jooksul, kui sa oleksid president, aga seda nad teinud ei ole. Seega laseme siis jüri, Jüril ja Kajal otsida.
1: Tund aega tagasi istus siin stuudiusreformiärakoni juhtfiguura Hanno Pfkur ja, ja ütles muuhulgas tänases kuku nädala tegi ja saates välja, et ekre kandidaatid nad mitte mingil juhul ei toeta üks kõik millist, isegi kui see peaks muutuma vahepeal. Seega mulle tundub, et seda kontserti dikteerib siis ikkagi parlamendi suurim erakond, Reformierakond. Te olete mängust väljas? Seda arvasin 2019. märtsis ka? Sinna ma tahtsin ka jõuda, et kui, äh, kui nüüd need parlamendi valimised veel, veel korra nii kõrvale jätta ja mõelda eelmiste presidendi valimiste peale. Siis nii mõnigi ja, ja, ja mitte ainult poliitikavaatlejad, vaid ka tavakodanikud nägida, et reformierakond kadus valitsusest sellepärast, et presidendi valimistel lasti lihtsalt nöör käest ära. Kas Ekrel on plaan seda malemängu kuidagi korrata, et läheks jälle nii? Noh, meie
0: malemängu hetkel ma pakun nagu poole peale šahmati natukene aega veel, aga meie positsioonid Malle laual on muidugi tunduvalt tugevamad kui reformi erakonna. Ma arvan, et reformi nöör läks lappama siis, kui Andrus Hansip läks Brüsselisse. Ja kui anti juhtohjad kätte öelda nooremale põlvkonnale, aga kes üllatus-üllatus no, väga ei olnud suutel erakonda juhtima. Kindlalt. Kindlakeelselt, nagu sa Andrus see ka see andis võimaluse Eestel erakondadele ilmselgelt see pani pettuma ka reformierakonna valijaid no, mõistusega valijaid, kes nägid läbi et kui erakond hakkab muutuma parempoolsest vabaturvimandust toetavast erakonnast, nii-öelda erakonnast kes räägib valimiskampaantjal laste toetustest ja pensionitest, mitte ettevõtlusest või ettevõtlusarendamisest ka ääremaadel Eesti turukonkurentsi tõstmisest maailmas siis need inimesed pettusid ja on tulnud just Ekre taha tegelikult seda väheme ka reitingutes ja tuvatusnumbrates mis moodi pea kolmandik väike ettevõtja
1: tuvatab Ekre täna. ma olen oh. siiski vaadanud valijate nii-öelda migratsioon ja reformerakonnast Ekre see liigub valijaid üsna vähe, pigem liiguvad nad ikkagi keskerakond ja
0: Ekre sellel suunal seal on erinevad grupid. Kelle nimel nagu võideldakse tegelikult. Et keskerakonna tüüp palju on olnud siia maani, ikkagi eelkõige maa, maa elanik, kes loote siia maani, et keskerakond kaitseb maa elanike huve, keskklassi huve, kes teenib seal alla keskmise palga. Keskerakond nende õiguste eest väga ei seisnud, kui nad. Äh, olid... Keskerakond ehitab ju õiglast
1: riiki kõigile. Seda üritati teha ka koos teie erakonnaga, kui ma õigesti mõletan.
0: Jah, ja Ekre kindlasti siluski väga palju asju, et õigelste riik kehitada kõigele. Keskerakonna õiglane riik tähendab, ma kardan pigem selline, riik teatud ettevõtjatele, kes saaksid headel tingimustel laenu kes... ja siis annetada keskerakonna mingi väike enne valimisi. See on õiglane riik nende jaoks kindlasti.
2: Anna no, kas kes keskerakonna valida, tule teie taga ka sellepärast, et, et venekeelsed kommunikaatsiooni, natuke teistmoodi kestikeelsed kommunikaatsiooni? Ja. Ma arvan, et ka venekeelne vali on aru saanud, et keskerakond ei olegi
0: see hea erakond, kes kaitseb ka vene perekondade huve, kes kaitseks ka vene perekondi selle eest, et nende tööd ei võtaks ära öelda, mingisugune uus sodav tööjõud kuskilt Ukrainast või kolmandast maailma riigist. Ekra ütleb neile väga selgelt, et, jah, et me ei ole perfektselt venekeelse valija jaoks kõigis küsimustes, mis puudutab rahvusküsimusi, äh, immigratsiooni Venemaalt või mis puhutab, äh, keeleõppe keeleõppeküsimusi. Aga samal ajal me kaitseme teid äh, selle eest, et teie töökoht ära ei võeta Ida-Virumaal, kui põlevki tööstus kinnitatakse panna mingi kliimahulluse valguses või, või kui teile tuleb naabriks kümne pealine moslemiperekond kuskilt Iraagist, nagu nad Leetu minna või tuleb Ukraina odav tööjut, kes võtab su töökoha ära, sest et tööandja võib talle maksta kaks korda vähem palka kui sulle, Vladimirile. Ekrasi saab ka nende inimeste eest.
1: Kaks olulist teemat, millest me kindlasti tänases saates räägime, nii kliima kui ka leedupiiril toimu. Aga, aga et presidendi teemadega lõpetada ja sellele joon alla tõmmata, siis kui teil oleks nüüd võimalus? Müüja selles mõttes ideena maha henn põlluaas kõikidele, mitte ainult teist inimestele, vaid ka siis parlamendis olevatele erakondadele, siis mis see, mis see olema peaks, millega keskerakond, reformerakond ja ka sootsid võiksid öelda, jah, okei, põlluaas on kõige parem. Sisuliselt
0: meie vaja sootsida häli, kui keskerakondareformi erakoand toetavad.
1: <laughs> Millega neile siis see maha viia?
0: Aga, aga lõpuks ma arvan, et tegemist on puhtalt poliitilise pragmatismiga. Küsimus on ju selles, kas tänane valitsus, mis oma vahel kaklevad ikkagi päris korralikult, nagu kuloaarid räägivad, kas nad üldse püsivad koos järgmiste kohalike valimisteni, milline valitsus on aasta pärast, kas vahepeal võid olla mingisugused vangerdusead valitsuskoosseisus. Ja, ja sinna maani kui toimuks valijameeste kogu septembri keskpaigas, sinna maani veel piisavalt palju aega, et võiks midagi juhtuda kui ja kui reformieregond ja keskeregond saavad ikkagi aru, et nad ei ole väga ilus abiljuboar. ja tülitsevad liiga palju, et koos koos edasi elada. seega ma ma ei nagu rutaks sündmustest ette, ma arvan, et valimeste kogu on selline koht, kus oleks võimalik valida nii-öelda variantide vahel, et kes on vähem halvem, et lõppkokkuvõttes sama asja on ju kui riiguvalimistega, et tihti inimesed ei valju seda, et oh see erakond on nüüd kõige parem ja 100% õige minu maailma vaatiga, et tihti valitakse erakond sellepärast, et paremat lihtsalt ei ole ja sama asja mõtleks ju ka kas vise enda kohta või konservatiivse rahvarakonna kohta, et kindlasti ei ole keegi perfektne, aga me ei oleme vähem hullud kui need teised.
2: No ega, valitsuse vahetus ei muuda ju riigegu koosseisu selles osas, et teil on täpselt nüüd samadele reformiarakonna ja saadikutele vaja sama hen põlluvas maha
0: Ja aga valiameeste kogus on sul 101 riigu liiget ja lisaks sellele veel umbes 200 valiamees kohalikest omavalitsustest. Ja kohalikes omavalitsustest kindlasti ei järgita niivõrd tugevasti parteilist liini, vaid seal võivad juba minna hääle tujuma siia või sinna poole ja seal on palju raskem kontrollida, et kuidas need valiamehed näiteks kohilavallast või järvavallast v
2: Aitäh, Jaak Madisson, teeme hea kiire pausi ja siis jätkame veel seda. Kahe vahel. Kahe vahel. Kahe vahel. Kahe vahel jätkab stuudios siis saatevõid Mart Valner ja Madis Kimmele. meil on külas Eurooparlamenti saadik Jaak
1: Kui vaadata Leedu poole ja Leedu Valgevene piiri peale siis seal on piiri umbes 600 km. ja, ja nüüd üsna lühikes aeg on sealt üle tulnud 4000 rohkem veel põgeniku, keda tegelikult Valgevene smugeldab lähisidast ja, ja, ja tegeleb sellise hübriid rünnakuga. Ma arvan, et kõik eestlased vaatavad seda olukorda üsna murelikult. Jaak Madis on millised on teie mulj, et Et, et kuidas seda asja vaadatakse Brüsselist, kuidas vaadatakse Euroopa Liidus seda ja mida seal räägitakse.
0: Hetkel ei ole ka väga palju räägitud sellest, sest juuli algusest hakkas kõik minema sellisele suvepuhkuse meeleolule ja ei ole toimunud nüüd viimase kuue jooksul ka parlamendi istungid kus on debattida tavaselt laual siis kõige põletavamad küsimused. Ja seetõttu ma arvan, et nüüd septembri keskel tuleb parlamend eeskogu kokku Puuris ja küllab siis kindlasti on see debatt nii öelda ka Euroopa parlamendi laua peale. Hetkel Euroopa Komission nii palju, kui ma olen jälginud avaliku infot on selle teema teemaga tegelenud mingil määral. Siseasjade volinik Ilva Johansson käis ka leedus eelmine külas kus ta tegi täiesti erakorralise avalduse. Ma lugesin ja imestasin ja ei suutnud uskuda, et see on Ilva Johansson, kes ta ütleb, et Leedu peab kehitama tara. Leedu peab kehitama tara, et tõkestada ilegaased sisse rännet. Sest siia maani, kui on olnud küsimusal samasugune immigratsioon näiteks üle Vahemere Itaaliasse või üle egeuse mere Türgist Kreekasse, kus Türgi on no, käitunud täpselt samamoodi nagu Valgevene täna teeb. Ja smugeldanud tuhanded migrante Kreekasse siis Euroopa Komissioni sama sises. Seda Volinik Ilva Johansson on rääkinud, mis moodi need inimesed tuleb ajata, need tuleb vastu võtta, me tuleb tule hakata need ümber jagama, me oleme solidaarsed. Ja, et need inimesed on väga-väga vaja, sest me oleme vananev rahvastik Euroopas ja meil on töökäsi vaja. Just kui siis no, 20-aastane hariduseta migrant kuskil Iraagist oleks kõva siis kvaliteetne tööjuud meile. Aga see seisukoha totaalne, kardinaalne muutus nüüd leedukontekstis, et see on nagu kui üllatav, et kuidas Euroopa Komission on. Võtud sõna ja ma arvan, et see on samas väga positiivne, kuigi ma ei ole väga kindel, et kas Silva Johansson ka seda päriselt nagu usub, et ta pigem on olnud ikkagi selline väga nüüd, avatud piiride poolda ja, ja, ja räägib ikkagi sellest, et ilma lähi ja Põhja-Afrikata Euroopa sureb välja vananevarahastlikuga, aga, aga hetkel tundub, et Euroopa Komissioon on võtnud sellise realistliku hoiaku, mis on positiivselt üllatav.
2: No me teame, et Lääne-Euroopa ja Ida-Euroopa ajaloolistel põhjustel vaatavad näiteks kogu seda Ida poolt tulevat meie oks suurt ohtu äh, väga erinevalt. Ehk siis Lääne-Euroopas ei taita mm -hmm. seda ohtu sellisena, aga see tähendab praegu seda, et, et, et ka sealsed suuremad riigid ja ka Brüsselist nähaks, et, et selles on ikkagi probleem, et ütleme, Balti riigid ei jää siin kuidagi viis üksinde.
0: No, ma ei ole muidugi nii väga kindel, kui palju Lääne-Euroopa maailm nüüd muutub selle pärast ja et mõistma kuidagi ida euroopa probleeme või ajaloo küsimusi kuidagi realistlikumalt. Pigem seda vaataks, et ah, teed oli 4000 migranti või no, mis number see ka on, kulge. Et, et Saksamaal oli 2015-2016,5 miljonit. 4000 on ju niivõrd väikene, pisike number, kuhasti hakkama ei saa. Pole mingi probleemi. Seega üle üldse ma, ma, ei, ma ei paneks nagu liiga palju lootusi Euroopa Komissioni või Lääne-Euroopa riikide peale. Praegu on pigem küsimus selle, selles, et mida väga vähe küsitakse kahjuks, et miks viimase 30 aasta jooksul ei ole see 600 km piiri kinni ehitatud et alles siis hakkatakse ärkama, kui on reaalne probleem, et just kui tuleks üllatusena see, et Valgevene on olnud konfliktis leeduga 30 aastat järjest. Leedu on pidevalt surunud Valgevenele peale sanktsioone, on nende elu raskemaks teinud seoses tuuma ajama, aga see on täiesti aru saada. See on Leedu sisepoliitika ja nende küsimused. Kui teate, et teil on probleem Valgevenega, siis no, ausalt, mida te passite? Sama küsimus nagu eestlastele ja nüüd lätlastele. Nüüd Läti hakkab erakorralise kiirest ehitama oma piiri välja. Et vähemalt füüsilist tõkket, et sa ei pea sinna panema kõige moodsamaid GPS-seadmeid või valvekaameraid, sa võid panema selle füüsilist tõkke, et sul oleks võimalik, et punktist A punkti B üle piiri astuda. Kõik. Füüsiselt. Ja sama asi küsimus eestlastele. et, et Me oleme 30 aastat nagu, heietanud selle, selle üle, et, et kuidas ikka ole raha, kuidas, kuidas meil jää 200-300 000 eurot, et ehitada jälle kiidemas korras mingisugune füüsiline tõkke ülesse. Ja me ootame justkui sama probleemi kordumist, mis täna leedus toimub, ja saales alles avastame, et oh, aga meil on ka vaja hakata üles seadma. See tuleks täna teha, mitte oota sama probleemi kordumist.
1: Piirist, okastraadist ja sellest, mis moodi migratsiooni tõkestada, räägime me saates kahe vahel edasi pärast paus.
0: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Ja kahe vahel jätkub stuudios siis saatehüüd Mart Vanner ja Madis Kimmel. Külas meil Eurooparlamenti saadik Jaak Madison.
1: Me viisime enne pausi juttu sellele, mis toimub Leedus ja, ja kui, kui mõelda selle peale, kuidas Leedu on nii-öelda valgevenega olnud konfliktis kaua aega, aga ütleme, et kui vaadate nii valgevene rahva üles tõusu viimase aasta jooksul on Leedu olnud üks häälekamaid riike, mitte ainult Baltikumis või Euroopas või terve, terves maailmas, kes on Lukashenka vastu sõna võtnud, siis ja kuidas tundub teile, kas see, mis leedu piiril toimub, on lihtsalt kättemaks ja muud ei midagi? Või, või on siin midagi veel taga?
0: Kõiguselt kättemaks, ma arvan küll. Asi eskaleerus on palju hullemaks, siis kui Lukashenko võttis alla Ryanairi rahvusvahelise lennu, et seal üks oppasusnäärist ajakirjanik kinni panna. See oli see põhiline nagu see punas joone ületamine. Et siia ma olen ikkagi, noh, valgemene kohta küll... Tehti karmisõnu ja kritiseeriti, aga siiski jääti neid rahule. Et okei, me pole valimist tulemustega, Siin käib Tihanovskaya, kes väidab ennast valimiste võiteks olevat, mida ta muidugi ei olnud jällegi. Siis meil pole objektiivsed valimistulemusi, et võrrelda, et kumb siis see võitis Tihanovskaya või Lukashenka. Aga, aga sisuliselt nagu midagi hullu ei olnud tegelikult. Eks ka Lääne-Euroopast on mitmed, ütleme, firmasid, kellel on olemas tööstustehased valge Valgevenes. Eks äri toimis mingil määral, aga see, et kui sa graafus lennu maha siis see oli juba selline, et noh, aga nagu, see on nagu liiga palju juba ja siis muidugi kasutas ära, et panna võimalikult palju hagu olla valgevenelastele nõuda uusi sanktsioone, sanktsiooni pandi peale, see muidugi maalusikult lõinid väga kõvasti ja siis Lukas mõtles, et okei, okay, aga mis seal ikka, aah, teil pole piir siin või? <laughs> Kulge, kui te olene metse võsa, siis paneme eri linnu käima, otse sealt paktadist lendavad Minskisse ja Minskist anname suuna kätte ja transpordime need migrantid teile piiri peale last tulevad siis hakkame lavastama siin mingite migrantile surmas ka, et just leedukad peksid kellegi surnuks ja, ja siis ta suri seal valge vene piirivalvurite kätte vahel. Noh, kõlab siuke nagu tõelise draamana. Et põhimõtteliselt see on praegu korralik hübriid rünnak leedu vastu, aga samal ajal muidugi no, leedukad peaks, peaks ka mõistma, et, et mida hullemaks konflikt läheb ja mida rohkem seda ka mõlemalt poolt, seda rohkem peab olema valmis igasugusteks arenguteks.
2: Me
1: saadame leedu, leetu appi inimesi, aga ka magamiskotte ja okastraati. Kas see on piisav? Ma arvan, et see on piisav tänasel päeval. Tõsi ka.
0: Ma arvan küll. Sest
1: et see 4000 inimest, kes sealt on juba üle tulnud, ma arvan, et ilmselt tuleb siit varsti veel ja veel, nad peavad kuhugi kõik liikuma tänasel päeva liigunad sinna migraindilaagritasse.
0: Paneks see kinni.
2: Piir on 5000, leed on ise võinud, et nemad tulev viieda saame Me räägime siin väga väga väikesest, ütleme veel pufrist enne kui nad asutatakse ümber siis solidaarsusmehanismidega ülejäänud Euroopasse kaasaartud Eestisse. Balti õed ikka aitavad üksteist. Selles mõttes, et siin on nagu ütleme kahe otsa asi,
0: et ühes küllest, kui tänane valitsus sellega nõus oleks ja oleks nõus hakata hakkama ümber paigutama, need, siis ma arvan, et võit oleks enam kui kindel. Seetõttu ma võiks just küsida, et jah, et oleme sellega nõus, et me saaksime selle kasutada politseilt kohe vastu ära, me ütleme, et me sellega nõus ei ole. Solidaarsus nii-öelda oma liitlaste vahel on ilmselt vajalik ja seda ma kuskil ka kirjutasin kommentaaris, et, et see, et me saadame oma politse üksuse sinna piiri peale, see, et me anname neile tehnilist abi, me anname ka majanduslikku abi. See on üks osa sellest nüüd solidaarsusest. Aga solidaarsus meie jaoks lõpeb seal, kus me peaksime hakkama et ümber paigutama öö, oma pinnale. See tõttu
1: Kas see ei avita. ole ka kõige lühema otsa mäng?
0: Ega see põgenike vool ju ei lõpe? Muidugi lõpeb mida kiiremine okastraati püsti paremat, selle kiiremine lõpeb. Mida kiiremine pannaks Vilnusest samasugune erilend paktadivahed käima, tagasi suunaga selle kiiremise lõpeb. Lõppkokkuvõttes kõik need migrantikest tulevad ja nad on tulnud viimased 5-6 aastat eriti suurte vooludena Lõuna-Euroopasse. Kui ma käisin 2015-16 Lespuse saarel, kuhu olid jõudnud täpselt samasugused noored tugevad mehed, kes kõik rääkseb, mis on sõjas põgenevad, kuigi sõjakolled nende riigis ei ole, siis oli selge, et nad tegemist on majandusmigrantidega, kes kasutavad inimkaobitsed abi, Nalt maksavad neile umbes no, seal vahemikus 1000-3000 dollarit, nad transportitakse Euroopa pinnale ja siis nad teevad siin, eks ole, no, kutsika silma pähe ja räägivad, eks ole, mis mõne rabi vajavad. Aga noh, et, et kui nad saavad asüüliis, nad kutsuvad kõik oma õed, vennad, lellepõjad, kaas ja kaasa, sest seda ju luab, eks ole, need Euroopa Liidu põhiõigused. Aga see vool hakkas kohe katkema, kui katkeb inimkaobitsed liin, sest Migrandil ei ole mõistlik maksta mitu tuhat dollarit inimkoobitsele, kui tal puuduvad kanalid, et transportida Euroopa pinnale. See, seda me nägeme 2017. ka Itaalias, kui sisemiesteriks sai Matteo Salvini kes lihtsalt keelas mitte Itaali alustel randuda Itaali sadamates, kus olid peal siis sajad või tuhanded migrandid. See öeldi, et pole Itaali alus sadamasse ei saa, mingi kus tahate. Ta osutas sõidata tagasi Liibööse, kui tahate. Ja, ja kohe see vool katkes, kohe katkes, sest põhimõtteliselt inimkaustad polnud, et avasid, kus hakkate inimesi sisse transportima. Sama seal leeduga. Et kui sa põhimõtteliselt paned, et suletud nii pool vanglasse ja ootama nii tagasi lendu paktadi, siis põhimõtteliselt sa võtad ühe kanali kohe ära ja seal ka see suure vähenema. Kas see
1: sa... on mitte see, et tekitad ühe kanali juurde, kust inimesi lihtsalt tagasi saata. Kanal, kust nad tulevad on ju siiski yeah. Iraak, Afganistan, nüüd räägitakse ka Marokost Valgevenesse ja sealt kaudu. 600 km no, ei ole päris selline, noh, seda on ikka päris palju ja okastraati ei ole kuigi keeruline ka läbilõigata. See tuleks sel juhul ju elektrooline valve, mehitatud valve ja nii edasi, nii edasi. Et see on ikkagi ma arvan, selline... Et, no, ma arvan, et
0: kõik, kõik Eesti või Läti või Leidu maksumaksed on sellele rõõmsad, kui me kulutame kasvimil... 10 miljonit üks kõik mis summa see vaja on et see 600 salandri kinni panna. Selle selle küsimus. Me, me räägime siin ikkagi nõutame noh marginaalsest umbrist riigi eelarvest. Te leia,
1: et see on lihtsalt ühe augu kinni toppimine, et probleemiga peaks tegelema siiski seal, kus need inimesed lennuki peale tulevad, me... ehk
0: lähisidas Aafrikas. Jah, aga see on palju pikasem probleem. Ma arvan, et taan paneme siin augu kinni ja hakkame tegelema sellega, et kuidas nende elu ilusaks muuta seal. See, ma arvan, et Põhimõtteline filosofili küsimus ongi see, et miks peaks Eestit või Leedut väga huvitama Kuidas edeneb Iraagi majandus? Võt, sellel on, et tulevad siia?
2: siia. <laughs> see, 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 see. see on ju ülilogiline.
0: Ei, vastu pidi. Meie ei ole siin maailma päästjad. Meie peame muretsema sellepärast, et Iraagi poliit, eliit on korrumpeerunud, et nad ei oska enda majandust üles ehitada. See ei ole meie mure. Meie panem, uh, aga mis te arvate, kuhu need inimesed lähevad siis? Aga mingu kust tahavad. Aga Ma tean Euroopas.
2: Aga mitte Eestisse või Leedusse. See ongi Ränne on ju veel suurem. Me ju räägime siin sadadest ja Muidugi. ja isegi miljonitest, paarist miljonest inimesest Saksamaa, ütleme Jordaan ja nii-öelda pakulaslaagrid mis mm -hmm. me räägime tegelikult ju linnadest, on kümne 10 kümne teemiljoni 10 suurused eksis esimene rändepunkt on ikkagi naaberriik. Muidugi. Eks siia jõuad ja need veel hakkajamad ja, ja need kelle tegelikult läheb paremini.
0: Põhimõtteliselt, kes on olnud seotud terroristliku ühendustega, teenus sel rahat, et rahata maksta inimkaabitsetele või müünudama siis koha peal seda, ütleme, maja lobudikud maha, saanudama 2000 dollarit, et maksta inimkaabitsele, et ta saaks Euroopas, sest no, Euroopas sa võid rahulikult elada ilma et sa peaks tööle minema. Ja, aga ta läheb seal mingil põhjusel tuleb ta sealt ju ära, jäera. Lõpp Ma et... Ja see ongi see küsimus, et, et kas 1,3 miljon elanikku Eesti või cirka 3 miljon elanikuga Leedu peavad hakkama päästma terved Iraaki, Afganistani ja kõiki muideks ole nüüd, ötame, noh, läbi kukkunud riike, kes põhimõtteliselt ei olegi suuteliselt mitte midagi üles ehitama. Ma arvan, et see ei ole meie mure. Meie mure on praegu muresada oma piiri pärast ja 600 kilometrit kinni panna, et see kanal lihtsalt sulgeda, et te ei saaks üle piiri tulla.
1: Me no, et tegeleme lii... sümptomi, mitte nii-öelda asjaväli ravimisega.
2: Ma arvan, et algpõhjusega peavad tegelema kohapärast riigid ise. See on, kii... on misioon seal koha peal näiteks te olete Iraagis olemas, mida te teete seal siis kui, või mida meie Euroopa liiduna seal teeme ta kui me ei tegele sellega? Ta,
0: kui, ausalt, kui ausalt öelda, siis tegeledeks sellega, et saaks ise öösel rahulikult magada, et tuntaks head meeld, et me oleme lükanud mõne miljardi Euroopa Liidu maksumaks ja raha kuskile läbi kukkunud riiki, mida nad just kui peaksid kasutama eesmärgi päraselt, et edendada oma majandust, vähendada tööpuudust võelda korruptiooniga, aga tegelikult noh, see läheb nagu ikka kas või Aafrika Afrika toredes kuningriikides uue Mercedes osmiseks või endale uue villa ehitamiseks. Sisuliselt päris abivajate või päris majanduse ehitamise, nii, nii enamus raha kindlasti ei jõua. Ja see ongi Euroopa Liidu üks suurimad probleeme ja läbi kukkumisi. Sest me suuname sinna täiesti mõtetult ja tarbetult summasid ilma, et me sealt mingisugust kasu saaksime, sest peatanud ei ole. Ja migratsioonivool voolab nii kaua, kui Euroopa Liid seda laseb toimuda. Oma lõunapiiril kõige. Leedu, Läti, Eesti ma arvan, et oleks pidanud varem mõtlema selle peale, aga noh, parem, kui mitte, parem hilja kui mitte kunagi. Ja ma arvan, täna on see juba. Viimane päev, kui peaks mõtlema ka ja peaminister või tõeliselt selle peale, et eralda riigi vajalik summa, ostase okastraat, panna see füüsiliselt õkke ülesse koos kõikide tukasi tulede viljade ja GPS-seadmetega, kui seda vaja on, et see probleem ei kanduks edasi valgemine Ledu piirilt Venema-Eesti piirini.
1: Kui ma õigesti mäletan, siis säärase piiri ehitamine oli Eestis käsil, seni kui tuli valitsusse Ekra. Või oli vist valesti nii.
0: mäletate Vaata, see, see mida Ekre tahtas, mida tahtas kõige sisemeister Martelme, mida ma ise väga hästi mäletan mis käis ka meedis läbi, oli see et ehitada kiiremini, aga lihtsam piir sest algne kava oli, et ehitatakse kümne aasta strateegias kõikide, siis öelda, kõikide lisadega kõige moodsam piir maailmas kus on liiva alad, kus sa näed ühti jala jälge, kui kas keegi liikunud. Panna kõik valvekaamera püsti. Kuna see muidugi kordades kallim, kui see tavane lihtne füüsine tõkke, siis see võttis rohkem aega. Sest riigi eelarvester teegi ette, et iga aasta kulutame väikse summa selle peale. Mitte, et panna üks korralik suur summa ühe korra ehitada kiirus mõne aastaga välja. Ja see, mida Martelme ja Ministerin oli, see, et me tõmbame pigem neid kõik eksklusiivseid ja lisasead meid maha, et võite rahas, aga et siis see olemasoleva raha ka väiksema summa ehitada ülesse korralik füüsiline tõkke. Umbes nagu tegi Ungari välis piiridega 2015-2016, kui üks suurim migratsiooni vool oli läbi Ungari Euroopa Liitu ja edasi Saksamaale ja Prantsusmaale. Ja Ungari tegi seda väga efektiivselt ja poiss piir pandis kinni. Ja Il, ma
1: et seal oli ka väga tugev mehitatud piirivalve, siiski. Ja, 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 ja. See, see
0: on ka asi, mida Martelme tegi ja mida ta Ära, ära unustada, et algne kava oli siiski see, et aastada piirivalve organisatsioon ise seisva organisatsioonina PPA-st eraldi, noh, kuna ikka alati koalitsioonis on nagu ikka on, sul on muud partnerid ka, kes hakkavad heietama, et miks midagi teha ei saa, selles mõelda, et kuidas seda teha, mida vaja teha on, siis saavutati see, et loodi vähemalt eraldi üksus PPA alla, mis on piirivalve üksus ja selleks on ka siis mõelda, et tegelikult kui sul tuleb reaalne probleem piiri peale, sul on see füüsiline tõkke ehitatud teoorias, aga sellel on sul vaega reaaselt, ütleme, mehitada see piir vähemalt selleks perioodiks, kui see surve hakkab sinna peale tulema et sa puhtalt lihtsalt füüsiselt hoia selle piiri kinni
1: see kõik kõlab toredasti aga peaaegu mitte midagi sellest ei ole ju tehtud meie, meie piir ei pea täna mitmendast põgenikust alates Eesti riigi, riigi piir tegelikult kokku kukub see on nagu ikka, ütleme ka alati
0: iga probleemiga Et tukutakse nii kaua, kui sul on probleem õue peal. Sest äh, siia maani mõeldakse, et me veel aega on, vaatame, mõtleme. Ja siis, kui sul on probleem nagu täna Leedus, siis Leedukutes alles ei aru, et oh, jah, meil piiri pea. Ups, meil on vaja hakkast rattikusid ostma hakata. <laughs> ma arvan, et äh, mida varem hakkame mõtlema võimalike probleemide peale, seda kindlama on meil elada järgmistel aastatel. Ja kui seda täna ei tehta, siis selle eest vastutavad väga selgelt äh, tänane peaminister ja siseminister. kes Jätk tunduvad, et nad jagu peale olukorda.
1: Jätkame pärast pisikest pausi.
0: Kahe vahel kahe vahel
1: Kuku jätkub saade kahe vahel ja täna on meil siin külas Jaak Madisson saatejuhid Mart Valner ja Madis Kimmel jätkavad ja, ja nüüd Mart teema, ja... mis on sinu jaoks väga hinge lähedal.
2: jaa, muidugi, see on keskkond ja kliima Ja te, nagu te teate, Euroopa Liidu on uus kliimaleppe ja kliimapaktid ja sellel teemal oled ise ka sõna võtnud loomulikult. Natuke eelmise teemaga ära seotus, siduda seda, siis ma nagu isiklikult väidaksin, et kui me räägime põgenikest ja pagulastest, siis Need voolud kestavad nii kaua, kui koha peal tänu kliimamuutustele on olukordi elamine suhteliselt võimata. Kui sul ei ole külas kaevu, siis sa lähed kõrval külla, kui seal ka vesi otsa saavad, seda lähed kõik koos kõrval linna ja ühel hetkel on tulevad kohapeal konfliktid, toovad kaasa sõjad, toovad kaasa pagulased, jõuame Euroopasse. Mm -hmm. Euroopa Liit on kõige selle leevendamiseks loomulikult uue kliimaleppe vastu võtnud. Te ei ole sellesse, ei selles ei suhtuselasti väga positiivselt just. Jah, sest ka teie käsitus oli väga selline lihtsa kohaline ja, ja väga
0: kuidagi demagoogiliselt kokku võetud, kus poolesed muidugi ka ei vasta. Esiteks tänased migra migrandivoolud kui me räägime maas migrantidest, kes pole rahul koha peal eluga ja unistavad pigem sotsiaaltoetustest Saksamaal kuhu oma perekonnad järgi ei ole mitte kliimamuutustatõttu. See on ikkagi puhtalt maas põhjused ja, ja sisepoliitilised põhjused, miks nad ei ole suutnud tagada endale võimalikult head. Maailmane põhjused
2: tulevad ju kliimamuutustest. Kui sulle ei saa teha põlumajandust, siis, siis on... see
0: muidugi. No, esiteks, meil on vist kümme minutit aega. Ma üritan võimalikult selle kompaktselt kokku võtta keskmisele kuulele ja mõnult aru saadavalt. Esiteks, kliima muutub alati. Ta on alati muutunud, ta jääb muutuma. Me võime panna oma põlgidööse kinni. Me, meie CO2-eide näiteks maailmas on 0,05%. Ma kahjuks arvan, et mitte ükski migranti jäta tulemata Iraagis, sellepärast, kui me sulgime põlegi tööstuse ja hakkame importima energeetikat välisriikidest ja selle maksab kinni Eesti maksumaks mitte ükski migranti jäta tulemata sellepärast. ja selle tõttu ei vähene ka CO2 heide globaalselt. Ka Euroopa Liit võib kehestada CO2 maksud, võib siin keel tahta keelata aastas 2035 uute diisele bensiinimootoril töötavad autode müügi aga see ei mõõta CO2 heitid, see ei vähenda kuidagi migratsiooni, see ei paranda maailma kliimat, sest esiteks me võime proovida teha, mida me tahame. Lõppkokkuvõttes on küsimus selles, et no ütleme nagu ikkagi, mida ütlevad et follow the money. Vaata, kui raha läheb ja kes sest kõige rohkem võidab. Sest ei võida mitte kliima, vaid võidavad teatud tööstusharud, kes on tabanud praeguse kuldse soone ja selle massihüsteeria, mis räägib sellest, mis moodi taastava energeetika on maailma tulevik ja sellega on kõige rohkem raha teha.
1: Aga mis me siis tegema peame, mis see lahendus on?
0: Ma arvan, et lahendus on see, et meie peame siin oma sellele, et kui sa hakkad uut maja ehitama, siis pane sinna kliimaseade sisse. Sest kui tuleb 35 kraadi kuuma, siis sa ei peaks üllatuma, et on suvi, on juuli ja august, kus ongi ka 35 kraadi sooja, ja sa ei pea siis magama öösel oma majas niimoodi, et sa üle nii higistad.
1: Ma saan aru sellest, et migratsiooni voo me paneme kinni sellega, et me ehitame tara ette, aga Just. kliimale me ei saa ehitada tara ette. Ei see saa. on ju võimatu, see on põhimõtteliselt võimatu.
0: Ja see ongi põhimõtteline ka pikkaaaline probleem. Mille lahendust leida on praktiselt võimatud ennast päeval, sest kliima muutub, me näeme seda viimase 23 aasta põhjal, jahta muutub, Lisalt see, kus on nüüd vaidluskoht, on see, et kui palju inimene seda reaalselt mõjutab kliimamuutust ja kui palju saaks inimene kliimamuutust takistada. See on see vaidluskoht, et mida Me saame teha ja kui palju see reaalselt on ka efektiivne, see päriselt toimib, sest kliimamuutus ei ole midagi erakorralist, et kliimamuutu. Nii nagu ma ennem ka saate ühele mainisin, kus on väga hea ülevaade ajaloolisest kliimamuutusest, mis on panud rahvad liikuma, migratsiooni voolud üle kontinendi ja kogu globaalselt. Oxfordi ajalool see pool kirjutatud CD-teed lugeda kõigil, mis väga hästi kirjeldab kogu maailma arengud, maailma majandust, Aasia riikide tõusu, Araabia riikide edukust kaubanduses varakeska ja sellest kuidas näiteks 4. sajandil kogu globaalset kliimatauvas totaalne kliimamuutus olidki üleujutused siis olid põuvad see pani liikum erinevad rahvad uusi asumaid otsima see on paratamatu sama asi toimus 14. sajandil samamoodi kõik kordus tolletkel ei saanud keegi rääkida sellest, et inimene eritab liiga palju CO2. Aga kui et, min... saab?
2: Jah, on ta ise, ütles, aga et, väide... ta ise ütles, et usaldate usaldad teadlased, teadlased. Teadlased ütlevad, et ma, ma usaldan ja ma, kontro... ma kontrollin ka. Jah, teadlased võite ka kontrollida. Aga teadlased ütlevad, et äh, praegune kliimamuutus näeb oma mudelites välja täpselt selline nagu inimtekkeline kliimamuutus. Jah, nad võivad seda väita, ja samamoodi mul
0: on teisi teadlasi, keda ma võin ka citeerida, eks ole, kes väidavad samamoodi, et inimtekkeline. Kliimamuutus on olemas, aga see on marginaalne ja see ei mõjuta kogu globaalse sellisel määral, et me saaksime seda takistada. me tuleb selleks valmistuda. Kui, sa
1: sa... kui me eh... võtame, et kliima ei muutu või et inimene ei mõjuta kliimat nii palju, siis võt, võtame selle teemal pisut laiemalt räägime keskkonnast. See, mm -hmm. kui palju on inimene suutnud hävitada loodusliku keskkonda viimase sajandi jooksul, on hämmastav. On. Või kui, kui me vaatame ka seda praegu, mis moodi näiteks inimesed, kes, kellele meil teab avokaadot süüa, jätavad üli suure CO2 jala keskkonnale, mitte ainult transportiga, vaid ka sellega, et, et lihtsalt nende viljade kasvatamiseks rajutakse maha tohutul hulgal metsasid. Mm -hmm. Metsad tähendavad liigirikkust ja, ja see kõik mõjutab seda pisikest planeeti, kus me elame. Siin ei ole ju Eesti üksinda. Me oleme selles suures peres, nii öelda, Me oleme selle ühe sama nus. kuulikese peal. Absoluutselt. Ja, 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 ja miski tuleb ette võtta?
0: Ma olen sellega nõus. Ja see ongi, ütleme, probleemide rääkastik, kus leida niimoodi, ühtset toimivat lahendust, mis peataks kliimamuutused, ei ole olemas. Ja ei ole olemas. Ja sest võttes esimene probleem, milles kõik algab, on rahvastiku arv. kus on 8 miljard inimest maa peal, mis on viimase 100 aasta jooksul kolme kordistunud, veelgi rohkem ja see jätkab kasvu, ja jätkab kasvu eelkõige tänu Afrika riikidele, siis see ongi üks probleemi tuumalikas Kuidas peatele rahvastiku arvukasv? Aga seal on see küsimus, et me ei saa võtta nagu positsiooni nagu eelmisel aastal üks Soome teadusaegeri pani endale esi kaanele ühe väikse valge beebi ja pealkirjaks, et lapse saamine hävitab maailma ja keskkonda. Et ei, probleemi ole selles, et eestlased või soomlased või eurooplased saavad lapsi. Me saame liiga vähe lapsi. Me väheneme rahvastiku. Probleem on see, et Afrikas On keskmine laste arv kümme inimest. See on probleem, eh, mis tekitab selle probleemi, aga nad kõik tahavad elada. Nad tahavad süüa, nad tahavad tarbida. Nad vajavad endale keskonda, millest tarbida. Ja see vähendab välja kõiki oma ressursse, mida me kasutame. Ja kuhu nad tulevad? Päev ongi selles, et paneks äkki piiri nagu laste lastestündimusele. Kui me tahame aidata Aafrika majandus, siis kingiks äkki hästi palju alguses on toome. Kas seda pole soovitatud? Seda on soovitatud, on on, ja, on aga ongi see asja nagu selgeks tegemine, et kui te keerate oma riigit tuksi. Kui te ise alate selles süüdi, siis te ei saa vaata nii-öelda sakslase või Eesse poole, et tulge nüüd aidake meid. Me siin nälgime surnuks või meil pole vett, sest me ise oleme selles süüdi. Ma arvan, et Eesti inimene ei pea tunma, ennast süüdi globaalsete probleemide eest, et me ei oleme vastu sellest. Aga teine küsimus, mis puhutab muidugi seda kõikide liigerikkust ja metsade küsimust, see on väga tõsine probleem ja seal ma näen ka probleemi see samas kliimapaketis. Millega Euroopa tuli välja see Fit for 55, see on muidugi väga halb sõnastus, et see on justkui nagu, et no, 55. aastaks saades oleks nagu hea vormis, muidu või ülekaaluline. <laughs> seal ei ole toodud, see on üle 3000-lehekülliline pakett. Ja nii kui ma tutvusin seda no, põguselt, seal pole mitte ühtegi reaalset analüüsi, et mis juhtub. Siis majandusega globaalselt, mis juhtub meie konkurentsivõimega, mis juhtub ettevõtetega, kui me kõik need plaanid ellu viime, kui me keelame bensiinimootoriga autod, kui me paneme kinni siis näiteks põlevigi ja selle asemel hakkame importima hoopis täpselt sama äh, reostavad energialiiki näiteks kaasi Venemaalt. Pale ühtegi lahendust analüüsil taga ei ole ja seal nähakse ka rohelise energina biomassi. Eks mida rohkem metsa maha võtad, lükkad see lahju, see on justkui roheline energia see nagu lühinäglek vaatame et kuidas see ei saa olla et, et selles mõttes ma olen nagu ma ei ole padu roheline aga samas ma ei ole ka nagu kes ütleks, et, et mida rohkem me metsa maha võtame seda parem on et kindlasti mitte see asib olema jätkusuutlik ja, ja balansis et me võtame seda maha nii palju kui vaja me väärendame seda koha peal kas see selulide seal ma olen täiesti sellulitehaste poolt näiteks et ma ei näe mõtet müüa toor palki välja Rootsi kus see väärindatakse ümber ja müüakse kolmekordse kasumi kasumiga koopis riiki ja me me saame selle need sandikopikad Nii et siin oleks vaja nagu tasakaalu ja ka kuulata teadlasi, aga samas teadlaste häda tihti on see, et nad võtavad ühes spektris, ühes kitsas valdkonnas oma arvamuse, et kui me teeme seda, siis see on väga halb, arvestamata muid eluvaldkondi, muid majandussotsiaalse probleeme ja küsimusi, mida see omakorda mõjutab. See tõttu ma arvan, et poliitikude küsimus on see, et kuidas panna kokku üks mosaikpilt, erinevatest tükkidest ja jõuda selle mõistliku keskteeni, mis võiks olla rahuldav tervele ühiskonnale ja vähemalt Eesti kontekstis Eesti inimestele kõige kasulikum. Jaak Madissa, aitäh teile täna tulemast. Aitäh, kutsumast.
1: Aitäh.
2: Kahe vahel. Kahe vahel.